0: Lucas capítulo 18 peço que você abra comigo a palavra de Deus nesse instante meu irmão e minha irmã versículo 15 antes de ler, vamos orar mais uma vez queremos agradecer ao nosso bom Deus pelas suas bênçãos sem medida Lucas capítulo 18 versículo 15 a 17 traziam-lhe também as crianças para que as tocasse e os discípulos vendo os repreendiam Jesus porém chamando-as para junto de si ordenou deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis porque dos tais é o reino de Deus em verdade em verdade vos digo quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Meus irmãos e irmãs, em algumas cidades do Brasil, vou citar dois exemplos, cidade de Brotas, interior de São Paulo e na própria capital, existe também em outras cidades, mas de forma específica, nesses dois lugares, uh, existe nessas cidades que eu citei, os chamados cemitérios protestantes, cemitérios protestantes. O que, que isso significava, ou significa? Hoje, naturalmente, graças a Deus, já não existe essa prática mas até alguns anos atrás nesse país, décadas atrás é verdade como o cemitério, o terreno do cemitério, ele pertencia de maneira especial e era administrado e pertencia à igreja católica não é? ainda que a prefeitura normalmente fosse a responsável pela limpeza, manutenção é, mas passava bastante pela igreja católica, a venda de jazigos, é, o controle de quem era sepultado ou não ali. E isso gerava consequências do ponto de vista social. Interessante lembrar que, por exemplo, pessoas que se suicidavam eram impedidas de serem sepultadas ah, com, como os demais mortos da cidade era sempre um trauma muito grande para as famílias que tinham um parente que se suicidava. Porque além da dor produzida pelo suicídio, de todas as perguntas que ficam sem respostas, das culpas que acompanham uma família que tem uma história de um suicida, a família ainda era surpreendida se não soubesse com a seguinte informação, quando ela ia pedir autorização para sepultar o seu parente suicida, ainda que fosse num terreno que pertencesse à família e que a família já pagasse as chamadas taxas, não é? Taxas de sepulcro. A família era informada que não podia sepultar porque a pessoa tinha se suicidado. E a terra ou o terreno do cemitério era chamado de terra santa, e que dizia ainda a igreja, qualquer pessoa que se suicidasse, de maneira absoluta já tinha como destino certo o inferno, e que por isso sequer passava não é? pela possibilidade de ter a salvação, de forma... Que o indivíduo era, por isso, proibido, né? A família era proibida de sepultar o corpo do seu querido, que tinha se suicidado. Curiosamente, além dos suicidas, era muito comum também, que as prostitutas da cidade, quando morriam, tinham que se virar e a família procurar algum outro lugar para sepultá-las, porque... Elas também eram proibidas de serem sepultadas. Aqui no Brasil, além da, dos suicidas, além das prostitutas, os homossexuais, pessoas que deliberadamente, homens, eram, que eram chamados na época de ah, afeminados, não é? ou de qualquer maneira identificados como homossexuais, ou mulheres que tivessem a praxis ou a prática da homossexualidade, também eram proibidas, proibidos de serem sepultados, se fosse conhecida da comunidade, da cidade, especialmente ali nos terrenos da, do cemitério é, do município. Além das prostitutas, além dos suicidas, ah, até o século XIX, ah, em especial ali no início, lamentavelmente, os negros, Uh, também eram proibidos os judeus também eram proibidos e colocava-se nesse mesmo uh, patamar os uh, protestantes as pessoas que fossem declaradamente protestantes também eram uh, proibidas de serem sepultadas isso parece-nos hoje uh, muito distante e quem sabe até imaginamos, poxa vida, então graças a Deus já houve avanços maravilhosos, então é, pelo menos isso hoje já não é problema É verdade, houve avanços interessantes Mas eu falo de forma especial Acerca das chamadas categorizações de pessoas Seja pelo seu sexo, seja pela cor da sua pele Seja pela sua etnia racial, né, origem é, geográfica Seja pela profissão que porventura a pessoa exerce não é? E... É claro, vem nesse mesmo bojo todo e qualquer tipo de preconceito ou afastamento daqueles que porventura são compreendidos como ah, deficientes. Pois bem, eu quero trazer alude também a o porquê de Jesus Cristo ter é, de maneira linda e maravilhosa Feito com que as pessoas que o acompanhassem no seu ministério vivenciassem a experiência desse texto. Se de alguma maneira causa espanto em nós quando falamos aqui dos suicidas, das prostitutas, dos judeus, dos negros, é, é importante lembrar que de forma muito especial também nessa sociedade judaica que da época de Jesus Cristo, ah, além dos grupos que porventura eram. Discriminados pelos judeus de maneira geral, havia também na época, não apenas pelos judeus, mas uma minimização, um minorar enorme de, da mulher, né? o gênero feminino, era reduzido a nada, é, basta ver, todos nós sabemos, e os irmãos já sabem disso, em especial quem é de igreja. Todas as vezes que se faz qualquer contagem na Bíblia com relação a, por exemplo, a população de uma cidade ou o número de presentes de pessoas em determinadas reuniões que, porventura, a Bíblia registra, os números ali, eles são absolutos no sentido de que, aliás, não são absolutos no sentido de que eles registram apenas a presença ou o número de adultos e do sexo masculino. Em outras palavras, todas as vezes que se fala da participação de uh, reuniões ou de moradores de uma determinada vila ou cidade, sempre devemos lembrar que a contagem, ela excluía, na contagem se excluía crianças meninos abaixo de 13 anos, meninas e mulheres adultas, idosas, eram excluídas completamente. Então, meninos até 13 anos não eram contados, fosse o sexo masculino, e se fosse mulher, menina, não era contado de maneira nenhuma, e isso se aplicava, inclusive ao templo, então você que lê na Bíblia, e ouve bastante a palavra sinagoga, não é? o templo judeu, onde as as reuniões religiosas Onde o ensino era ministrado Onde se cantavam canções Enfim, inclusive exatamente No período em que Jesus Transita aqui na terra Em especial nesses seus 33 anos Lembramos que Meninos até 13 anos Eram proibidos de ter acesso Ao templo Os irmãos talvez se lembram que na quinta-feira Nós estudamos um pouquinho acerca da biografia E da vida do apóstolo Paulo Paulo que nasceu lá em Tarso, na Seleucia, né, ali pertinho da ilha de Chipre, no Mediterrâneo, é... e que tudo indica, Paulo vai para Jerusalém, ou seja, 980 quilômetros, né? o pai dele implementa na vida do apóstolo Paulo, para que ele conseguisse estudar, e de maneira especial, o Torá, os chamados livros da lei, Provavelmente com 13 anos de idade, porque somente com 13 anos de idade, era permitido, então, que os meninos ah, pudessem frequentar uma escola judaica. E é quando Paulo, provavelmente, vai de Tarso para Jerusalém e se torna aluno de Gamaliel. Então, tenha em mente essa idade. 13 anos, 13 anos e menino. Pois bem, Jesus Cristo, quando ah, surpreende... O auditório que o cercava nessa ocasião e para nós hoje parece algo tão simples, tão natural, não é? Para nós que convivemos com as crianças, para nós que temos o culto infantil, para nós que temos na liturgia incluso o espaço em que as crianças vêm até a frente para que oremos pelas crianças. Há momentos especiais em que as crianças participam do culto, com músicas especiais, enfim. Uh, e o participar de maneira completa e natural de toda e qualquer atividade que envolva a igreja hoje, para nós parece muito simples, se não atentarmos para detalhes e o contexto social da época, é, esse texto talvez não tenha grande relevância, irmãos. Mas imagine você que vivesse nesse período, nessa época e que fosse uma das pessoas que seguisse a Jesus Cristo ou frequentasse, na verdade, os ambientes que em alguns instantes Jesus é, participou ou esteve. Se você fosse um dos presentes dessa cena, você teria caído o queixo, você teria ficado absolutamente abismado, você talvez se juntaria às outras pessoas, que naquele instante, quando viram Jesus Cristo repreendendo os discípulos, que repreendiam as crianças, e Jesus levanta a voz, manda que os discípulos parem de atrapalhar, não é? parem de impedir, numa outra tradução, o texto diz assim que Jesus, é, manda que os discípulos não proíbam, porque a palavra mais aplicada é proibir, Uh, quando os discípulos Eles começam a dizer aos pais E aos responsáveis das crianças Que estavam naquela ocasião Para onde Jesus ia A multidão o cercava O acompanhava E naturalmente iam mulheres E naturalmente iam crianças E percebam Que na caminhada de Jesus Em vários momentos Em diversos momentos Jesus Cristo de maneira muito especial Ele dá uma atenção à mulher não é? Inclusive à prostituta Jesus Cristo o tempo todo dá atenção àqueles que eram rejeitados pela sociedade. Quando ele, por exemplo, vai à casa de Cornélio, que era um homem que experimentava de um forte preconceito por causa da sua profissão. Ele lidava com couro, animais mortos, cadáveres de, de, de animais. E por isso ele era obrigado a morar afastado da cidade e as pessoas o rejeitavam pela profissão. Pois bem, Pedro tem uma experiência maravilhosa com Deus, aonde? Lá na casa de Cornélio Então perceba a ação cuidadosa de Jesus Cristo E dos discípulos Tentando de fato mostrar o significado real do reino de Deus Então irmãos e irmãs Se você e eu estivéssemos e fôssemos cidadãos Ali em Jerusalém, naquele dia Em que Jesus Cristo manda que os discípulos simplesmente Parem de impedir ou proibir que as crianças chegam até ele o texto diz assim traziam crianças até Jesus para que Jesus Cristo tocasse nessas crianças, esse ato dos pais era uma aberração, era absolutamente bizarro socialmente, que alguma em especial mulher, mãe, ousasse levar uma criança para perto de um rabi ou de um mestre, como Jesus era chamado por muitos, ainda que os judeus religiosos não o reconhecessem como rabi. Mas muitas mulheres, dado a praxis, dado o jeito de ser de Jesus na sua jornada, se sentiram à vontade para elas, mulheres, ouvirem, participarem, estarem perto de Jesus tocarem em Jesus, irmãos se lembram da mulher com fluxo sanguíneo ela tocou nas vestes de Jesus essas mulheres com o tempo ao ver como Jesus pastoreava e cuidava do seu rebanho como Jesus agia como o Messias elas começaram a se sentir íntimas e perfeitamente à vontade e queriam sim que Jesus Cristo tocasse nos seus filhos as avós queriam que Jesus Cristo orasse pelos seus netos e quando começam a fazer isso, os discípulos agora, completamente dentro da sistemática social da época, agora passam a impedir. Amados irmãos, mulheres, estrangeiros, uh, os chamados gentios, mulheres, gentios e crianças, não podiam entrar no átrio do templo. Elas não podiam passar no degrau da porta, do templo, elas não podiam passar de maneira nenhuma a part... não podiam participar de maneira nenhuma de qualquer atividade na sinagoga, elas ficavam do lado de fora, só entrava na sinagoga se fosse adulto, homem, judeu e de maneira especial se fosse homem acima de 13 anos antes, não podiam eram proibidas, ela seria expulsa a mulher, a criança seria expulsa, se não uh, juridicamente enfrentaria alguma reprimenda inclusive, podendo até ser presa, de maneira que Jesus Cristo de caso pensado programado e querendo nos trazer um dos ensinos mais profundos das sagradas escrituras publicamente ele dá uma bronca nos discípulos ele interrompe um ato milenar porque era hábito dos homens era hábito dos judeus era hábito dos adultos Repreenderem as crianças Nós todos ouvimos muito comumente Hoje em dia, até os nossos pais Ou nossa geração de 50 anos 40 anos Até se orgulhar de uma bobagem Que até pouco tempo Que era por exemplo a história Quando uma família recebia um visitante As crianças da casa Até pouco tempo Década de 70, década de 80 As crianças da casa Tinham que sumir da sala Só ficavam os adultos e se porventura alguma criança ficasse na sala, ela podia, ela tinha que ficar boquinha fechada, caladinha, não podia fazer absolutamente nada, dizer nada. Na igreja, na igreja, até a década de 70, 80, irmãos, era terrível ser criança na igreja. Pastores repreendiam, padres repreendiam de lá do púlpito. Se uma criança chorasse, ai da mãe! recebia uma reprimenda pública, não tinha culto infantil até a década de 90, as crianças ficavam acompanhando o culto de uma hora e meia, duas, três horas no templo, não tinha nenhuma atividade para as crianças, inclusive em nossas igrejas, agora você imagina dois mil anos atrás, dois mil anos atrás, até hoje tem gente que se incomoda com criança no templo, até hoje tem gente que acha que pais de bebês, não deve levar os filhos para a igreja para não atrapalhar o culto se o nenê chorar. Até hoje, imagina dois mil anos atrás. Então esse gesto de Jesus Cristo, ele alardeia, ele é retumbante, ele impressiona. E Jesus Cristo que já era chamado de louco, varrido, Jesus Cristo que já era repreendido duramente pelos religiosos, passou a ser mais repreendido ainda. Porque aqui Jesus já tinha o um hábito de dar trela para a mulher, conversar com as mulheres. Jesus tinha o um hábito de dar trela para bandidos como Mateus, como Zaqueu, que eram coletores de impostos. Jesus Cristo tinha o um hábito de dar trela para a prostituta e permitir que elas derramassem perfume nos seus pés e enxugassem com seus cabelos. Então, o escândalo era comum no ministério de Jesus Cristo. Era absolutamente o tempo inteiro Jesus Cristo rompendo padrões, Jesus Cristo quebrando preconceitos, e não é diferente nesse texto, é chocante, sabe por que é chocante? Até hoje é muito comum que nós ao conversarmos com crianças, a gente pergunte por exemplo o que é que você vai ser quando crescer, o que é que você vai ser quando crescer, o que é que você quer fazer quando crescer, não é? É muito comum, às vezes, queremos iniciar um diálogo, uma conversa com uma criança, a gente faz esse tipo de pergunta. O que é que você vai ser quando crescer? É natural na sociedade que a gente vive, mas é importante que a gente repense esse conceito. Porque ele traz nessa pergunta um bojo de comportamento histórico enorme. Porque parece-me que apontamos apenas para o que virá para o que acontecerá até queremos saber o grau de ambição daquela criança se ele quer ser bem sucedido se ele quer ter um bom salário o que, que você vai ser quando crescer e quando uma ou outra criança surpreende o adulto e diz, eu quero ser gari eu acho lindo aqueles homens vestidos de amarelo correndo atrás do caminhão não é? parecem heróis cata o um lixo pesado correm atrás do caminhão pulam em cima do caminhão. Ah, eu quero ser gari, papai. Meu sonho é ser gari. Está aí a tragédia dentro de casa. Gente, vem cá, bebê. Vamos conversar, filho. Você não quer ser doutor, não? Você não quer ser engenheiro? Você não quer ser juiz? Você não quer ser médico? Gari? Você está de brincadeira, não é? Outras crianças realmente dizem eu quero ser professor, eu quero ser professora. E aí a gente vai tentando moldar desde essa pergunta o que eles serão no futuro. Jesus Cristo, com esse ato, ao invés de perguntar o que é que você vai ser quando você crescer, Jesus Cristo faz, dentre outras coisas, duas grandes loucuras. A primeira coisa é que Jesus não pergunta o que você vai ser quando tiver acima de 13 anos e se for menino. Porque certamente no meio desse grupo aqui de crianças havia meninas, havia meninos, inclusive abaixo de 13 anos. O cidadão só existia na sociedade se fosse menino e tivesse acima de 13 anos. Só se do sexo masculino e estivesse acima de 13 anos. Jesus Cristo agora, de maneira brutal, diz para a sociedade que meninas, todas as mulheres, são importantes e singulares e especiais e todas em especial, inclusive meninos abaixo de 13 anos, são especiais e singulares, Jesus Cristo faz essa primeira, uh, produz esse primeiro choque, e o segundo agora, é quando Jesus inverte, e meio que ao invés de perguntar o que você vai ser quando crescer, Jesus Cristo agora se volta para os adultos da época e para nós, e diz o seguinte, e você? você só será salvo se você se tornar uma criança. Jesus Cristo faz aqui uma inversão com esse gesto, com esse ato. É como se Jesus estivesse dizendo aqui que a salvação é proibida para adultos. É isso que o texto diz. A salvação é proibida para adultos. Como assim? Perguntaram os presentes. E Jesus Cristo mesmo responde. Né, quando ele diz que se não nos tornarmos como uma criança, como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. De maneira surpreendente, agora Jesus Cristo obriga a sociedade da sua época a passar e a prestar atenção, a respeitar, a acolher, a ouvir as crianças. Graças a Deus o tempo passou e hoje, se o seu filho estiver jogando um contonete, por exemplo, pela janela do carro fora O seu filho te dá uma bronca Porque você não está cuidando do meio ambiente Você está sujando a rua Graças a Deus os nossos filhos hoje Quando a gente dá uma ordem Eles perguntam, mas por quê? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que você quer que eu faça isso, papai? Antes o adulto dizia o quê? Não existe porquê. Simplesmente faça o que eu te mando Hoje as crianças questionam, perguntam Na verdade de maneira natural Produzem os seus protestos Irmãos e irmãs é maravilhoso quando pensarmos na profundidade dessa expressão de Jesus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. O significado disso significa e nos traz lições preciosas. Nós temos que, primeira coisa, fazer um reset com relação à nossa visão de mundo e de vida. Dar uma resetada. E passarmos a Atentar Para o modus operandi De ser e de viver De uma criança Quais são as coisas que as crianças Valorizam O que é que importa Para uma criança Por que é que uma criança Pensa diferente do adulto Qual é a abertura Que uma criança Oferece ao evangelho e as instruções simples do evangelho na sua vida, agora Jesus Cristo vira para mim e diz, o evangelho é proibido para maiores, o evangelho é proibido para adultos, e se você adulto quiser ser salvo, você tem que ser como uma criança, despida de todos os conceitos brutais que a sociedade estabelece, Martin Luther King já dizia, que uma criança não nasce com preconceito, arraigado na sua vida, na sua mente, não é? mas que o preconceito ele é imposto, ele é ensinado. E daí, até hoje, nós nos surpreendemos quando a gente começa a perceber que a sociedade continua sendo a mesma. Eu queria trazer à tona um texto que eu gosto demais, da Clarice Lispector. Ela, que morreu em 1977, grande escritora, Ainda que tenha nascido na Ucrânia Veio para o Brasil com dois anos de idade E ela escreveu um texto maravilhoso O título do texto é Das vantagens de ser bobo Das vantagens de ser bobo E a Clarice Lispector diz assim O bobo, por não se ocupar com ambições Tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer, por duas horas, se perguntando por que não faz alguma coisa, e se perguntado por que, que ele não faz alguma coisa, ele responde, estou fazendo, estou pensando. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. O bobo não, o bobo tem uma originalidade, e espontaneamente as saídas lhe vêm a ideia. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos. E estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é o Dostoiévski. Há desvantagem de ser bobo É verdade Mas em contrapartida A vantagem de ser bobo É de ter boa fé Não desconfiar E portanto sempre tranquilo Enquanto o esperto não dorme à noite Com medo de ser ludibriado por outros espertos O esperto vence É verdade Mas ele vence com úlcera no estômago O bobo nem nota que venceu Aviso não confundam bobos com burros. Desvantagem. Pode receber uma punhalada de quem menos espera. O bobo recebe. É verdade, uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo. Brutos, até tu? Brutos, o esperto. Bobo não reclama, mas em compensação exclama. Os bobos com suas palhaçadas devem estar todos no céu. Já os espertos. Ah, Se Cristo tivesse sido esperto Cristo não teria morrido na cruz O bobo é sempre tão simpático Que há espertos que se fazem passar por bobos Ser bobo é uma criatividade E como toda criação é difícil Por isso é que os espertos não conseguem passar por bobos Os espertos ganham dos outros Em compensação os bobos ganham a vida Bem-aventurados os bobos, porque sabem, sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importa o que saibam que eles sabem. Bobo é chagal que põe vacas no espaço, voando por cima das casas. Por último, é possível. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Esse é um texto que eu gosto muito da Clarice aspecto Inclusive me vem muito à mente quando eu leio esse texto de Lucas 18. Da maneira que Jesus Cristo enxergava as crianças. Crianças que com os seus atos e gestos e atitudes e aberturas na alma e quebra de preconceitos, muitas vezes são chamadas pelos adultos de bobos. Aí agora vem Jesus Cristo e diz, para que você seja salvo, você precisa se comportar como um bobo. Você precisa ser como uma criança. Senão, de maneira nenhuma, o texto é claro, de maneira nenhuma, quem não se colocar como uma criança na presença de Deus, de modo nenhum, será salvo ou entrará no reino de Deus. Você é bobo ou você é esperto? Você na presença do Senhor é criança ou você é adulto, capcioso? conhece todas as mazelas, os truques, sabe disfarçar muito bem, quem sabe pensa inclusive, que engana a Deus com as suas espertezas, é lindo pensar, que Jesus Cristo produziu não apenas um escândalo a mais, em tantos escândalos que ele produziu, quando ele colocou essas crianças pertinho dele, colocou uma delas no seu colo e disse, absolutamente deixem que as crianças venham a mim eu quero em nome de Jesus pedir que Deus nos ensine dessa palavra de um coração aberto que as crianças têm, fazendo as coisas sem que seja para impressionar a ninguém mas fazem as coisas de maneira livre e natural de maneira espontânea e nessa espontaneidade se jogam nos braços do evangelho se jogam nos braços de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça compreender o significado de por que é proibido os céus para maiores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos?